0: Bon, alors merci bien à, à toutes et à tous d'être venus dans ce contexte un petit peu particulier et comme euh, Mathieu Calame n'est pas le sujet de la conférence, je ne vais pas m'étendre très longtemps sur mon parcours, simplement dire que je suis agronome et que j'ai euh, participé à la conversion d'une exploitation en agriculture biologique euh, euh, il y a de cela maintenant 25 ans. Dans la perspective, à l'époque, c'était les années 90, c'était le développement durable, Rio 1992, et c'était aussi des grands moments de réforme de la PAC, la politique agricole commune, et donc ça m'a amené de fil en aiguille à m'intéresser beaucoup aux questions de politique agricole, et donc de me poser cette question finalement de, du type de politique agricole que l'on a, en, en quoi elle exprime une volonté de la société, une époque de la société. Et euh, à la même période, le, la Fondation, euh, qui était propriétaire de ce domaine agricole et pour laquelle je travaille aujourd'hui, euh, a financé un groupe, euh, le groupe de SEIAC, qui était dirigé par Edgar Pisani. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Edgar Pisani, c'est une sorte de, de ministre iconique de la modernisation de l'agriculture. C'est lui qui a été ministre de l'agriculture au début des années 60, ça a été l'un des personnes qui soit resté à l'époque le plus longtemps ministre d'agriculture et qui, en fait, a en quelque sorte impulsé l'ensemble des lois qui vont moderniser, industrialiser à très grande vitesse une agriculture française qui, était à l'époque, était encore largement faite par des, euh, des, des petits agriculteurs. Mais ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire et on, on, on reviendra là-dessus. Euh, et à ce moment-là, euh, au début des années 90, Edgar Pisani euh, dit « Bon, finalement, ce que j'ai fait dans les années 60, c'était bien, mais c'est plus très adapté ». Et il essaye de repenser -re l'avenir, l'avenir de l'agriculture, et il va faire une déclaration avec un groupe de personnalités. Donc on est en 93, je vous replacerai bien le contexte après, vous comprendrez, c'est extrêmement tendu, il y a des négociations entre l'Europe et les États-Unis très compliquées. La politique agricole européenne est très attaquée. Euh, euh, parce qu'elle avait des aspects critiquables, on reviendra là-dessus, mais enfin, le tout se fait dans des, des relations extrêmement tendues, et donc le débat agricole était assez vif, beaucoup plus qu'il ne l'est maintenant. Et donc euh, Edgar Pisani écrit « Société globale et agriculture connaissent des crises dont les différences ne peuvent cacher la parenté » De ces crises sortiront sans aucun doute de nouvelles relations entre la société et son agriculture, un nouveau regard sur les relations entre la production agricole et la vie de l'espace rural, entre la modernité et le vivant. Le problème agricole N'étant que l'un des aspects de la crise que le monde connaît à la fin du deuxième millénaire, il serait vain et dangereux que le monde agricole soit seul à le poser. Ce problème n'a pas de solution en dehors d'une vision cohérente, embrassant le monde dans sa complexité grandissante, dans son unité et sa diversité. La production agricole doit être considérée dans le cadre du problème global que soulève l'évolution des relations de l'homme avec la nature, avec le vivant et d'une certaine façon avec lui-même, l'environnement, L'aménagement du territoire, l'équilibre des sociétés rurales comme celui du monde sont en cause. Seule une volonté politique peut les prendre en compte en faisant leur place à des nécessités dont le marché seul ne peut pas tenir compte. Alors, ce qui est très intéressant dans ce témoignage, c'est que euh, les débuts de réformes de politique agricole pour la rendre plus écologique ont commencé dans les années 80 et n'ont pratiquement produit aucun effet. Si on regarde sur l'impact réel sur l'environnement. au en contraire, la, la production de la, la ponction de l'agriculture, la pression écologique de l'agriculture a eu tendance à s'accroître. Et peut-être parce que c'est une erreur de vouloir changer l'agriculture sans se poser la question de la société dans laquelle elle se trouve et de quelle manière en fait l'agriculture qu'on a reflète complètement la société que nous avons. Alors, c'est un, une idée très importante parce que les agriculteurs eux-mêmes tout en aspirant euh, à mener une vie comme les non agriculteurs ont tendance à se définir comme un métier à part. Alors vous allez me dire les médecins considèrent qu'ils sont quand même un médecin particulier à part, les enseignants aussi, etc. Donc il y a une sorte de tropisme à se considérer comme un métier à part. Mais chez les agriculteurs c'est très fort pour une raison historique, c'est qu'ils ont le sentiment d'être les héritiers d'un groupe social, les paysans, qui étaient autrefois la majorité écrasante de la population. Et donc, ils ont, ils ont perpétré, perpétué pardon, une, une sorte d'identité dans laquelle il y a le rural face à l'urbain. Et aujourd'hui, ils sont 3% de la population, voire moins dans certains pays. Donc, c'est ce qui explique souvent ce, 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 ce sentiment qu'ont les agriculteurs d'être un métier à part, qui les empêche, à mon avis, de se penser comme l'expression sociale d'une société, la société industrielle. Et donc si on veut révolutionner l'agriculture, ça ne pourra se faire que dans une, euh, le cadre d'une révolution plus globale. Exactement comme la révolution industrielle en agriculture est le produit des sociétés industrielles. L'agriculture c'est pas industrialisée par elle-même, sui generis. il y a même eu des, des politiques extrêmement lourdes qui, ont, qui sont intervenues pour la forcer à s'industrialiser. Et donc, quand vous êtes dans une perspective d'avenir, vous vous demandez quelle agriculture il faudra pour demain, vous êtes obligé de vous dire ben, dans quel type de société. Alors, euh, je vais essayer de vous faire un, fait, un, un petit historique de, de cette histoire de l de l'agriculture, d'au moment où émergent les politiques agricoles et qu'est-ce qu'on peut de cette trajectoire tirer comme scénario probable pour l'avenir et quels sont à ce moment-là les acteurs qui deviendraient dominants dans un tel scénario première chose à dire, c'est qu'il y a déjà eu de fréquents cas où il y a eu une agriculture sans paysans. Ce n'est pas nouveau l'idée d'avoir une agriculture sans paysans. Ça a été même massivement le cas dans d'immenses espaces et, et dans, dans des temps assez longs. C'est-à-dire que si vous considérez l'esclave comme une machine humaine, vous avez eu des grandes propriétés avec des tas de machines humaines. Ça a même été un système de production très répandu historiquement, et vous n'aviez pas de paysans, c'est-à-dire pas de personnes autonomes sur sa petite, sa, son, son petite exploitation, euh, et cultivant et payant éventuellement son impôt. Alors pour comprendre en fait c est, c est que l'histoire la, de l'agriculture est souvent cette espèce de, de respiration, de tension entre un état de l'environnement à un moment donné, des ressources naturelles et un état de la société plus ou moins juste, plus ou moins équitable, il faut se replacer dans l'histoire longue et je vous propose de concevoir euh, finalement euh, depuis l'apparition de l'agriculture à aujourd'hui l'émergence fondamentalement de, on va dire, de cinq types de sociétés, si j'inclus une prospective sur ce que serait la société écologique. La première chose à dire, c'est une évidence, enfin, c'est quelque chose de bien connu, c'est que euh, la majorité de euh, l'existence de l'espèce humaine n'a pas été agricole. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est souvent dit, redit, qu ce que ça veut dire ceci dit comment on peut l'interpréter c'est que en soi l'apparition de l'agriculture n'est pas euh, n'était pas automatique vous savez on est très imprégné euh, surtout en europe d'une lecture extrêmement linéaire de l'histoire dans lequel ce que nous sommes devait advenir c'est la vision téléologique donc euh, c'est l'idée d'une sorte de flèche du progrès etc en fait on la question qui se pose toujours quand vous êtes un historien des histoires longues, c'est pourquoi quelque chose apparaît à un moment donné, à un endroit donné Quels sont les facteurs qui étaient réunis, qui ont provoqué cette apparition Et pourquoi ça ne s'est pas produit avant Est-ce qu'avant, les facteurs euh, n'étaient pas réunis Et dans le cas de l'agriculture, c'est une question qui est non résolu encore à l'heure actuelle, c'est qu'on ne sait pas pourquoi les hommes sont devenus agriculteurs. On subodore même qu'il y a eu des moments où ils ont tendu vers des systèmes agricoles, puis sont redevenus euh, euh, chasseurs-cueilleurs. On commence à penser d'ailleurs que c'est les femmes qui ont fait la révolution néolithique, parce que quand on a des populations mixtes, chasseurs-cueilleurs, agriculteurs, comme par exemple beaucoup de, de tribus amérindiennes du nord de l'Amérique, ce sont les femmes qui cultivent, et ce sont les hommes qui chassent, et donc il y a une très forte présomption. Et en plus de ça, quand on parle agriculture, on pense toujours aux céréales, mais en fait, il y a eu de très longues sociétés qui avaient domestiqué l'arbre, c'est le cas de la civilisation Jomon au Japon. Donc en fait, vous n'avez pas d'évidence de l'agriculture, c'est-à-dire que ce qui est apparu un jour ne, ne devait pas nécessairement se produire, il y a eu une sorte d'accident de l'histoire qui fait que nous sommes devenus agriculteurs. Alors la seule la seule explication à peu près satisfaisante à l'heure actuelle. Euh, alors je vais d'abord ouvrir une parenthèse pour préciser les choses. On connaît des populations, beaucoup de populations qui sont sédentaires sans être agriculteurs. La sédentarisation précède l'agriculture. Ça, c'est une, une, une donnée extrêmement importante parce que souvent, on pense que c'est l'agriculture qui entraîne de la de plus sédentarisation. Non, pour que vous ayez une agriculture, à fortiori l'agriculture que vous connaissez, une agriculture dont la base, ce sont les céréales. Il faut que vous soyez capable de stocker les aliments et pour stocker les aliments, il faut que vous ayez euh, déjà inventé la maçonnerie et que vous ayez déjà inventé la poterie. Donc, l'agriculture n'est pas le plus vieux métier du monde. Ce n'est même pas le plus vieux métier des sédentaires. Les premiers métiers des sédentaires, c'est la poterie et euh, la maçonnerie. Et donc à partir du moment où vous avez... Alors, euh, on pense que l'agriculture est apparue dans plusieurs endroits séparément. Il n'y a pas de certitude, mais c'est les, les, les thèses à l'heure actuelle. Celle qui nous intéresse le plus directement, celle dont, dont nous, nous descendons, euh, c'est celle qui est apparue dans le croissant fertile. C'est là que des populations déjà sédentarisées vont développer finalement l'essentiel de ce que nous consommons au cours d'aujourd'hui. Quand si, ceux d'entre vous, euh, et même ceux si ce n'est pas le cas, si vous regardez la première puissance au monde, les États-Unis, le plat national, c'est le hamburger. Et le hamburger, c'est quoi fondamentalement C'est du pain et de la viande bovine, c'est-à-dire c'est de la céréale et de la viande bovine. Et eh bien euh, c'est encore tributaire de la domestication qui a eu lieu au Levant, il y a cela un peu plus de 10 000 ans. Donc vous voyez, euh, c'est une histoire extrêmement longue, et ces agriculteurs qui apparaissent, ces, sociétés, ces premières communautés agricoles qui apparaissent, ils ont comme caractéristique, et c'est ça le facteur euh, fondamental, qu'à un moment on voit l'apparition d'un changement dans leur religion. Et euh, un auteur qui s'appelait, un archéologue qui s'appelait Covin qui a écrit un livre qui s'appelait « Naissance des dieux, des divinités, naissance de l'agriculture », dit finalement, les conditions techniques pour produire l'agriculture, elles sont réunies bien avant que l'agriculture apparaisse. Et elles sont réunies à beaucoup d'endroits dans le monde bien avant que l'agriculture apparaisse. Le seul événement qui soit concomitant à l'apparition de l'agriculture et donc, où on peut subordonner qu'un rapport de cause à effet, c'est l'apparition d'un nouveau rapport au monde, un nouveau régime de sens. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître On voit apparaître les divinités. C'est-à-dire qu'avant, les, les populations de, de chasseurs-cueilleurs, y compris qui étaient capables de faire des grandes agglomérations, euh, puisqu'on a retrouvé maintenant en, en Anatolie des grandes agglomérations et même des temples, ils ont une représentation animiste du monde. Ils représentent des animaux, ils représentent des plantes. Là, vous voyez apparaître trois divinités, la première, c'est une divinité qui est la déesse mère, qui représente vraisemblablement la nature, ce qui veut dire que vous avez un sentiment d'extériorisation de l'homme par rapport à la nature et d'une certaine manière une sublimation de l'idée de nature. Au lieu de la représenter sous forme telle qu'elle est des animaux, vous avez une figure tutélaire qui émerge. C'est une déesse qui a des lions de part et d'autre, qui va euh, euh, engendrer un culte, qui va prendre des formes très différentes dans l'histoire, mais qui est encore présente aujourd'hui, voilà, sous, sous, sous de, de diverses formes, qui est le culte de la Grande Mère. Et euh, elle a donc deux attributions, une poitrine très développée, qui est symbole de fertilité, vraisemblablement, et les deux fauves, qui sont les principes de la menace sur le troupeau. Et vous voyez bien, il est bien que la nature apparaît dans son ambivalence, à la fois nourricière et euh, menaçante. Et puis, vous avez ensuite le dieu, le, le parèdre, vraisemblablement, le premier, on va dire, mari de cette déesse, qui est le taureau. Et vous avez des cultes, des bucrades, des cultes de, de, de la tête du taureau, qui effectivement symbolisent en même temps la, la victoire de l'homme sur ce qu'il y a de plus puissant dans la nature à l'époque pour eux, qu'ils euh, qu ont réussi à domestiquer, qui est le gros taureau. Et puis, vous avez euh, le culte des morts qui apparaît. Donc, à ce moment-là, le culte des morts, il vous commence à vous mettre dans cette flèche du temps. Parce que si vous regardez les populations de chasseurs-cueilleurs, par exemple, il y a très peu de généalogie. Alors que ce qui nous caractérise tous, encore aujourd'hui, vous portez le nom que vous a donné votre père, lui-même l'a issu de son père, etc. Vous êtes caractérisé par une généalogie. Si vous, typiquement, si vous prenez le fameux le début de l'évangile de Matthieu, de manière complètement paradoxale, vous avez toute la généalogie de Matthieu, en fait c'est la généalogie de Joseph, et à la fin Joseph qui fut le père adoptif de Jésus en gros. Mais l'auteur n'a pas pu s'empêcher de situer l'individu parce que dans une société euh, patriarcale, dans une société dans laquelle vous n'êtes plus défini simplement par ce que vous faites au quotidien, ce qui est le cas des chasseurs-cueilleurs, vous êtes défini par votre généalogie. Et on peut dire à ce moment là que les sociétés, autant qu'on peut comprendre la psychologie à travers des, des témoignages, ces sociétés vont essayer de maîtriser trois types de fertilité, la terre, les animaux, les femmes. La femme à ce moment là est un facteur de fertilité qui permet de reproduire la ligne masculine que vous avez encore en portant le nom de famille de votre père la fertilité de la terre, ça fertilité des céréales, et le taureau, c'est la fertilité du bétail. Et donc, on a des sociétés qui commencent à être préoccupées par cette fertilité. Alors, pourquoi ils se préoccupent de cette fertilité, en fait C'est que probablement, il y a les premiers effets délétères de euh, l'agriculture sur l'environnement. Ces zones où l'agriculture est apparue sont celles qui maintenant sont des déserts. C'est-à-dire que l'impact de l'agriculture sur l'environnement est un impact plurimillénaire. Ce n'est pas un phénomène nouveau. D'ailleurs, dans une encyclopédie du 19e siècle, un auteur sur les forêts écrit « Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent ». Donc, ils ont une conscience euh, confuse à l'époque, mais assez claire quand même du fait que la fertilité ne va pas de soi. Alors, un des phénomènes qui explique ce sentiment, d'abord, on va l'expliquer techniquement. Je ne sais pas si les gens qui vous ont présenté des, des questions agricoles ont abordé cette question-là, mais il faut savoir que l'agriculture... Essentiellement, d'ailleurs, les céréales et l'élevage sont des pratiques extrêmement destructrices en matière organique. Alors, si je vous fais un schéma très rapide que vous allez comprendre, vous pouvez, vous pouvez évaluer la trajectoire d'un écosystème de manière simple en, sachant, en vous posant la question de savoir s'il accumule de la matière organique ou s'il en dégrade. S'il accumule de la matière organique, c'est un peu comme quelqu'un qui augmente son capital en permanence en plus, son revenu augmentera. Et puis, si vous pompez dans la matière organique, vous décapitalisez en matière organique, pour utiliser une métaphore financière, vous allez réduire votre capital et aussi le, re le revenu de votre capital. Pourquoi Parce que typiquement, plus vous avez de plantes sur un espace, plus elles font de la photosynthèse, plus elles font de la matière organique. Si je fais disparaître le couvert des plantes, à ce moment-là, j'ai plus de fixation de matière organique. C'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent techniquement à l'agriculture, c'est qu'il y a beaucoup d'agronomes qui disent, mais en fait, quand je viens de faire la moisson, j'ai fait de la céréale pure, euh, je fais ma moisson en juillet, et bien pendant plusieurs mois, le sol est absolument nu. C'est-à-dire que, le, la, la lumière tombe sur le sol et il n'y a aucune plante pour transformer ça en matière organique alors que si j'ai des arbres, si j'ai une végétation composite, elle va optimiser la fixation de euh, photosynthèse et, donc c est, c est, et alors se rajoute à ça les, les, les bestiaux puisque euh, les bêtes qui sont domestiques à l'époque essentiellement le mouton, la vache etc., sont des ruminants, les ruminants c'est quoi euh, c'est un fermenteur bactérien sur pâte. Dans son rumen, ça a toujours la bonne température, 38 degrés, de l'eau. Si en plus il y a une, suffisamment de, de sources d'azote dans ce qu'elle mange, eh bien elle est capable de vous décomposer de la matière organique, mais à fond la caisse. C'est pour ça qu'elle pète en, et elle rote en produisant du méthane, d'ailleurs, parce que c'est des méthaniseurs sur pâte. Et quand vous amenez des méthaniseurs sur pâte dans des systèmes qui sont déjà un peu fragiles, typiquement le Sahara, eh bien, vous commencez à bouffer la matière organique. Alors, il faut voir le Sahara, quand les agriculteurs rentrent dans le Sahara, le Sahara n'est pas un désert. Et la saharisation, la désertification du Sahara, c'est fascinant, elle se produit dans le sens de pénétration des agriculteurs. Elle se produit d'Est, en ouest en 1500 avant Jésus-Christ on traverse encore à cheval le Sahara en, en, en charabeux, le Sahara de l'ouest mais on ne le fait plus en Égypte et en 500 avant Jésus-Christ c'est réglé le Sahara est là en plus on a introduit un superbe animal euh, qui est le dromadaire qui vit dans le désert et qui bouffe toute matière organique c'est super méthaniseur alors là pour entretenir le désert il n'y a rien de mieux qu'un dromadaire donc, vous commencez avec vos vaches, vos chèvres, ils bouffent, ils bouffent, vous faites chuter la matière organique, et puis, et puis c'est la fuite en avant, et à la fin, vous avez, euh, vous avez le sara. Et d'ailleurs, on est en train de faire ça, avec des moyens encore plus puissants que nos prédécesseurs, euh, en Australie et en Amérique latine, en coupant la forêt, etc. Donc, ils sont confrontés, ces agriculteurs, ils ont quand même bien conscience que les choses se dégradent, d'où euh, la Alors L'histoire s'est pas arrêtée là, puisque nous, avons, nous allons avoir à appara apparaître un deuxième type de société qui, elles, n'ont pas... Alors, on peut, peut dire que les, les sociétés euh, paysannes que je, que je décrivais, elles ont des systèmes de solidarité, de partage de la nourriture. Et ce qu'on appellera une politique agricole, ce serait un petit peu exagéré, mais il y a, des, il y a quand même ce qu'on appelait vraisemblablement les « big man », euh, il y a, héritier du système des chasseurs-cueilleurs, certes un début de la propriété privée, euh, mais sur des lopins limités, probablement une exploitation commune de la terre, le chef de la terre qui répartit entre les villages, un système qui existe encore d'ailleurs en Russie à la veille de la Révolution russe, hein, euh, etc., etc. Donc on, on suppose qu'il y a une sorte d'organisation on va dire politique qui répartit les terres et, et assure l'alimentation. Simplement, la densité de population croissante, d'autant plus dans un environnement qui se dégrade, euh, il y a l'impossibilité de migrer ailleurs pour aller coloniser d'autres terres, parce que l'un des phénomènes euh, qui est euh, conjoint avec l'apparition de l'agriculture, c'est l'explosion de la démographie. Pourquoi Parce que à ce moment-là, euh, la fertilité des femmes, les femmes ont accès à beaucoup plus d'hydrates de, de, de carbone, de sucre, en gros, de sucre et d'huile. Et euh, la fertilité, euh, à ce moment-là, augmente énormément. Va de pair également très vite aussi une mortalité euh, accrue à cause des zoonoses euh, et des problèmes dentaires. Hein. Euh, les populations de chasseurs-cueilleurs n'ont pas de caries. Les populations agricoles en ont. Donc, il y, y a une sorte d'équilibre, de, de, de nouvel équilibre qui se met en place avec beaucoup plus d'accidents euh, sanitaires, dont des populations qui croient, qui s'effondrent, qui croient, qui s'effondrent, etc. Mais malgré tout, sur le temps long il y a une croissance, ce confinement va créer la, la, la possibilité pour une élite de contraindre les agriculteurs à l'UEB. Alors de, de manière symptomatique, il y a une remarque très intéressante de Montesquieu qui se posait la question, mais pourquoi il n'y a pas d'État en Amérique du Nord Il disait, ben en fait, euh, euh, la nature est trop généreuse si la nature est trop généreuse euh, c'est pas possible d'avoir un chef parce que si effectivement imaginons que vous soyez là, quelqu'un com commence à vous commander euh, vous prenez votre arbre, vos flèches euh, et puis vous vous barrez ailleurs quand vous êtes confiné dans un endroit ben, le plus fort, euh, il est capable de vous retenir et vous avez l'apparition des empires agraires qu'on connaît bien, les empires du Moyen-Orient. Alors, on pense typiquement à l'Égypte, mais après, il y a effectivement l'Empire d'Agadé, l'Empire acadien, voilà, assyrien, babylonien, et puis la Chine, qui est l'Empire agraire par excellence. Ce qui est fascinant, c'est que si vous regardez, et là, il y a quand même une certaine forme de déterminisme historique de mon point de vue, c'est-à-dire que si vous regardez les empires agraires, vous apercevez qu'ils ont des traits communs. Ils ont des traits communs sans forcément avoir eu des contacts entre eux. Et notamment, vous avez, euh, les, dans les, les trois divinités dont j'ai parlé, vous en avez une qui émerge, c'est le culte des ancêtres. Et on peut supposer que la figure du dieu céleste, c'est une sorte de sublimation du culte des ancêtres. Le seul, d'ailleurs, dont les ancêtres soient proclamés, c'est euh, l'empereur. Effectivement, dans sa titulature, il est fils du dieu suprême. Typiquement, euh, quand vous regardez les titulatures euh, des, des, des pharaons égyptiens, euh, Ramsès, ça veut dire le fils de Ra. Il est le fils du Dieu suprême, celui qui est engendré. De même qu'en euh, en, en Chine, euh, l'empereur est le représentant du Dieu sur terre, de même chez les Incas, vous êtes fils du soleil, etc. Donc vous avez une même forme, et ces sociétés ne sont pas des sociétés de la domestication. Mais leur mot d'ordre, c'est la hiérarchisation, et ça va avoir un, un, un impact énorme sur l'agriculture parce que, euh, en fait, c'est pas des sociétés qui ont irrigué contrairement à ce qu'on croit. La première chose qu'ils ont fait, c'est drainer. Et si vous regardez euh, l'Ancien Testament, tout l'acte de la Genèse est un acte de séparation. C'est un acte complètement représentatif d'un empire agraire. Qu'est-ce que fait Dieu par décret, parce qu'il a des scribes? Il énonce, il dit, et toutes ces, toutes ces énonciations sont des séparations. On va sé... Et d'ailleurs, la première chose qu'il fait, au début, il y a le, il y a le tohu et le bohu, qui en fait est le marécage, et il va drainer, il va séparer les eaux de la terre, etc., etc., les eaux du ciel. Donc là, vous avez toute une idéologie qui se, qui se développe et qui dit, ce qui est bien, c'est l'ordre. Et vous avez d'ailleurs, dans une démarche qui est quand même très scientifique et qui est déjà très sophistiquée, vous avez cette angoisse de, euh, de toujours bien maintenir séparé ce qui doit être séparé. Les interdits alimentaires que vous trouvez par exemple dans l'Ancien Testament sont extrêmement clairs. Ils ont fait une, ils ont fait une typologie à la linée. Il y a les animaux qu on peut, euh, qui ont des sabots fourchus et qui ruminent. Et vous avez des animaux qui n'ont pas de sabots fourchus et qui ruminent pas. Et puis alors, vous avez des problèmes. C'est que vous avez des animaux qui ont les... dont vous avez l'impression qu'ils ont des sabots fourchus et qui ruminent pas. C'est le porc. Donc c'est pour ça qu'il est preuve du désordre, Donc il est tabou. Parce que vous avez l'opposition entre l'ordre et le chaos. De même, vous avez le lièvre. Le lièvre, il pense qu'il rumine, vous savez, le lièvre, ça. Et il est aussi tabou parce qu'il euh, n'a pas de sabots. Donc si vous lisez le texte, il est extrêmement clair. C'est un texte où ils disent le monde est ordonné. Il y a d'un côté euh, le monde créé par du, le dieu ordonnateur qui est fertile. De l'autre, vous avez Seth, le dieu du désert, qui met le désordre. Et puis voilà. Et, et c'est des sociétés de la hiérarchisation, de même que l'esclave doit euh, doit rester à sa place. Euh, le, le pharaon est au-dessus, euh, etc., etc. Vous retrouvez cette idéologie encore sous, euh, sous Louis XIV. Hein. Quand Louis XIV, c'est des sociétés aussi qui font les jardins, et les jardins reposent, les jardins de Marlis, c'est typiquement je prends un marécage et j'ordonne, je draine, etc. Le, le problème qu'il y a, c'est que euh, en réalité, euh, ce système qui apporte de l'eau, euh, qui apporte du, du, du drainage, euh, a deux vices radicaux. Le premier, c'est qu'il est également très minéralisateur de matières organique. D'ailleurs, le centre des empires agraires sont des endroits où on maximise la production de céréales, voire en monoculture, avec des risques d'accidents, parce que quand vous avez une culture peu diversifiée, vous avez des risques d'accidents. Et deuxièmement, elle est extrêmement consommatrice en hommes. Alors, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait déjà eu des agricultures sans paysans, c'est typique dans ces empires-là, c'est que vous avez en général une élite, qui va accaparer lentement les terres, qui en général ne payent pas l'impôt foncier, parce que le, le monarque dépend de cette étude là Donc, moins ils payent l'impôt foncier, plus ils ont les moyens de racheter les terres, plus les paysans sont ruinés, et à la fin, vous tombez sur des systèmes de servage massif. Servage avec des grandes propriétés latifundières qui, un, payent pas l'impôt, et deuxièmement, sont souvent très peu productives. Très peu productives parce que le maître est loin très peu productifs parce que les gens sont des esclaves mal nourris et donc ils ne sont pas productifs. Et donc vous avez régulièrement des crises. Alors l'histoire de la Chine est parcourue par ces, par ces révoltes paysannes qui, d'une certaine manière, produisent toujours de gigantesques réformes agraires. Il y a une redistribution des terres, etc. etc. La Chine a su se réinventer, en grande partie d'ailleurs par les caractéristiques de son territoire et aussi par une expansion territoriale, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est quand même un empire qui n'a cessé de croître, qui est, encore, qui est beaucoup plus gros aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 3000 ans. La Chine, c'est une histoire d'empire agraire qui réussit. Ces sociétés-là n'ont pas d'agronomes en fait. Ils n'ont pas, euh, enfin, pas au sens où on l'entend. Ils ont effectivement des, 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 des bonnes pratiques agricoles, mais qui, sont, qui intéressent très, très peu les élites. Les élus font de la gestion des, des, des domaines agricoles, mais c'est de la gestion des ressources, euh, des hommes, etc. En général, ils sont loin et ils ont un intendant. D'ailleurs, l'empereur lui-même gère l'ensemble du territoire comme étant sa propriété. Il a un intendant, le vizir ou le premier ministre, etc. Donc vous voyez bien un autre type d'économie, un autre type d'idéologie, un autre type de pression environnementale, euh, parce que, euh, non seulement sur l'environnement proche, mais également parce que ce sont, alors là, des lieux où il y a fréquemment des épidémies, et si vous regardez, euh, euh, là aussi, l'Ancien Testament, vous voyez que les grands empereurs babyloniens ou assyriens, qu'est-ce qu'ils font Ils déportent des populations de leur marge. C'est-à-dire que le système dévore les hommes, et pour recharger en ressources humaines le territoire, il faut radier les territoires environnants. Voilà. Donc, vous n'avez pas de pétrole mais vous avez une autre bioressource qui sont les peuples non encore soumis, et vous les radiez, et puis évidemment, vous faites ça pour leur bien, puisqu'ils vivent dans l'espace de sète, le désordre, voire la forêt, et vous les ramenez dans le zone de production céréalière où tout est ordonné. Donc en fait, le système se maintient par un flux de biocapacité qui vient de l'extérieur, et un jour, il s'effondre. Alors quand est-ce qu'apparaissent les, euh, les premiers agronomes en fait, dans l'interstice des empires agraires vont apparaître un troisième type de société qui sont les cités marchandes. Et les cités marchandes sont des sociétés de la manipulation. Pourquoi Parce qu'au contraire de l'empereur qui dit « nous sommes la civilisation, en dehors c'est la barbarie, je ne veux rien avoir à faire avec les barbares ou à l'ennemi, je les razzi », la société commerçante essaye de comprendre l'autre parce que c'est en faisant du commerce avec l'autre qu'elle le comprend. C'est des sociétés également où les artisans sont très présents. Vous commencez à avoir la métaphore de la machine qui va occuper beaucoup les sociétés industrielles. Et on doit aux cités marchandes sur cette idée que si je comprends un tiers, je peux le manipuler. Je peux comprendre un autre peuple dans sa logique propre. Ce n'est pas un barbare, c'est quelqu'un qui pense différemment. Et si je le comprends, je pourrais faire du commerce. Et comme par hasard, c'est le moment où vous avez les premiers agronomes qui essayent de comprendre ce qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le début de, de l'agriculture, puisqu'il y avait des tas de, de, de paysans, mais qui n'écrivaient pas. Eux, ils regardent les paysans, ils essayent de comprendre ce qui se passe, et vous avez les premiers traités d'agronomie. Mais il faut voir que c'était, même si les agronomes, aujourd'hui, c'est une longue antienne des agronomes, à chaque fois qu'ils écrivent un livre sur l'agronomie, c'est pour dire qu'on ne s'occupe pas assez d'agriculture dans la société. En fait, quand vous lisez Columel, donc on est au 1er siècle après Jésus-Christ, il commence par citer l'ensemble des auteurs euh, qu'il qui, qui a inspirés, et il en a plus de 60. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une internationale méditerranéenne sur 6 sur siècles où il citait les uns les autres. Le plus connu, c'est un agronome punique qui s'appelait Magon, puisqu'il y a même eu un sénatus consul du Sénat romain pour traduire son livre. Donc tout ça a été pris très au sérieux. Et ces gens-là vont, euh, vont poser les bases de l'agronomie et... Ce qui est fascinant, c'est qu'il comprend ce que je vous ai décrit sur la destruction de la matière organique. Columel le comprend très bien. Columel a d'ailleurs un passage absolument fascinant parce qu'il dit, euh, il y avait un débat à l'époque. Et l'idée qu euh, qui était dominante, c'était que tout vieillissait. Le monde vieillissait euh, et, et qu'une terre qui produisait moins, c'est qu'elle vieillissait. Et Columel dit, pas du tout. Une terre ne vieillit pas, elle n'est pas comme un homme. Si on lui amène de la matière organique, on va la requinquer. Et d'ailleurs, il dit, euh, bon, bah, si vous n'avez si pas beaucoup de parcelles et que vous n'avez pas d'animaux, vous ne pouvez pas fumer vos terres, etc., allez sur, dans les chemins et ramassez toutes les, toutes les feuilles que vous pouvez trouver et mettez-les sur votre parcelle. Donc, en fait, on n'a pas beaucoup progressé en agronomie depuis Magon, pour être très honnête. Quand vous liez, comme depuis Columel, et Magon n'a plus ses livres, euh, les grands phénomènes sont compris. Enfin, les grands phénomènes sont observés. Ce qu'on qu mettra beaucoup de temps à comprendre, c'est comment se nourrissent les plantes. Ça, c'est une vraie colle. C'est-à-dire que leur analogie reste une analogie euh, animale. Ils voient bien que nous, nous mangeons, ça nous entretient, et ils ne savent pas d'où les plantes tirent exactement la matière qui leur permet de se former il faudra attendre le XVIIe siècle pour qu'on commence à faire l'hypothèse que la majorité de ce qui nous compose vous y compris vient de l'air ce qui est quand même complètement contre-intuitif le carbone qui vous compose l'oxygène qui vous compose vous savez, Alors, euh, je vais vite faire une parenthèse euh, la, nous sommes composés de matières organiques qui sont des chaînes de carbone ces chaînes de carbone vous les avez par l'alimentation au début de chaîne, il y a toujours un végétal. Les animaux ne font pas la photosynthèse, donc forcément, à la base, vous avez un, un, un végétal. Et ce végétal a fait la photosynthèse, c'est-à-dire qu'il a été cap capable de capter le carbone de l'air, de faire une ré ré réaction photochimique qu'il transforme en chaîne de carbone. Le pétrole et le charbon, typiquement, c'est les excédents de fertilité de la biomasse végétale d'il y a 200 millions d'années. Quand vous, vous, vous êtes dans votre voiture, que vous tournez le contact, vous êtes en train de brûler, alors probablement des algues en l'occurrence, euh, vous êtes en train de brûler euh, des, des algues fossiles euh, qui ont fait de la matière organique. Vous brûlez en fait la fertilité des, des écosystèmes passés. C'est très important de se rendre compte, c'est que toute l'agriculture moderne repose sur la capacité que nous avons D'extraire une fertilité accumulée. D'ailleurs, le terme d'énergie de, de, fossile devrait être remplacé par le terme de biomasse fossile et ce serait beaucoup plus clair. On brûle de la biomasse fossile. Toujours est-il que. Là, fait, je, je, ferme, je ferme cette parenthèse. Euh, les, les cités marchandes, elles produisent à la fois ces agronomes comme une partie de l'économie. Euh, une partie majeure de l'économie est dominée par des marchands ça baisse la pression sur les agriculteurs c'est les marchands ne vont pas forcément replacer leur capital sur des terres et c'est là quelque part que vous voyez réapparaître les paysans comme classe sociale ayant un poids politique les paysans en fait n'émergent comme classe sociale ayant un poids politique que parce que l'élite s'intéresse moins à la terre comme mode d'accumulation du capital et ça, c'est un phénomène qui permet, qui va de pair avec la démocratie, la représentation... Donc, avec un paradoxe également, c'est que ces paysans vont à ce moment-là euh, créer des partis, on va dire, agrariens, se plaignant qu'on ne s'occupe pas assez d'eux et qu'on ne les protège pas assez, mais c'est parce qu'en fait, ils sont sortis d'un régime euh, euh, d'exploitation par les élites. Donc, on a ces sociétés, ces sociétés de la manipulation, et elles vont mettre en place les premiers embryons de ce qu'on peut appeler des politiques agricoles. Les empires n'avaient pas de politique agricole, ils avaient des politiques frumentaires. Leur but, c'était d'amener de la bouffe au centre, par n'importe quel moyen. Il fallait nourrir le centre, nourrir la zone palatiale, etc. C'est les, dans les cités marchandes qu'on voit, typiquement à Athènes, des politiques protectionnistes pour les prix, ou bien l'organisation, l'abolition du... Du, de, des dettes, euh, voire des systèmes de crédit. Pisistrate qui est tyran d'Athènes, donc on est au, au, euh, à la toute fin du VIe siècle, c'est l'inventeur du crédit agricole. Enfin, il y a peut-être eu des prédécesseurs, mais il décide qu'il faut prêter aux, aux agriculteurs. D'ailleurs, il a une raison très simple pour ça. Il dit « De toute façon, il faut faire une réforme agraire et prête aux agriculteurs parce que si les agriculteurs sont ruinés, ils viennent en ville. En ville, on n'a rien à refaire de faire et ils foutent le bordel. Quoi. Donc une logique bien conservatrice, on va, on va maintenir une masse de petits paysans à la campagne de manière délibérée pour éviter le, le drame qui était le désordre social, l'astasis. Et ces politiques agricoles, ben, elles disparaissent si la puissance en question est capable de disparaître. Et elle n'est pas capable de se maintenir et donc elles sont très protectionnistes pour leur petite agriculture elles vont même des fois interdire des exportations interdire à d'autres de produire par exemple Rome va interdire aux provinces de faire du vin pour protéger les producteurs de vin romains. simplement elle fait ça pour ses agriculteurs ces villes en général pour maintenir leur alimentation elles vont pratiquer ce qu'on appelle l'échange inégal c'est-à-dire que, concrètement, si vous prenez le cas d'Athènes, Athènes va concentrer la production de vin, la production de figues, et en fait, elle va importer le blé de Thrace et de la mer Noire. En fait, elle profite que d'autres exploitent les masses paysannes à sa place. Et donc, elle protège ses paysans à elle, comme elle protège son territoire à elle, mais grâce à un système extrêmement ouvert où elle capte de la biomasse de l'extérieur. Idem pour les Pays-Bas, si je saute dans le temps, les Pays-Bas au XVIe siècle, le blé, le bois viennent de la Baltique. On peut même dire qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, au moment où émerge la proto-industrialisation, c'est-à-dire où en gros la façade occident, nord-occidentale de, de l'Europe va aller en s'industrialisant, c'est concomitant au fait que se développe ce qu'on appelle le deuxième servage dans la partie orientale de l'Europe. C'est-à-dire que pour que l'Angleterre se développe, il faut qu'elle puisse avoir du blé pas cher, et pour qu'elle ait du blé pas cher, il faut asservir encore plus les paysans en Russie et en Pologne. Donc vous voyez que vous avez un jeu assez compliqué de vases communicants. ce qui nous inspire, qui peut beaucoup nous inspirer pour aujourd'hui d'ailleurs. Quand vous faites le bilan en matière organique de la France, vous pouvez vous poser la question d'où vient une partie de notre matière organique et comment elle est produite que ce soit le cacao, le sucre, alors le sucre est l'exemple type, hein. le sucre, il y a une explosion du développement du sucre au 17e, de la consommation du sucre au 17e, 18e siècle, qui va jouer un rôle très important dans le fait de, de, de fournir des calories pas chères euh, de manière croissante à une population ouvrière, et vous savez quelle est la contrepartie de cette production de calories, c'est euh, la traite négrière. Là aussi on retrouve le vieux principe des empires agraires, c'est-à-dire qu'on va externaliser la production de calories, mais en déportant une population. A tel point que, comme à Rome d'ailleurs, le propriétaire d'esclaves n'a pas intérêt à ce que ses esclaves se reproduisent. Parce que élever un enfant, c'est un coût. Tant que je peux razier, je n'ai pas intérêt à ce que mes esclaves se reproduisent. J'ai intérêt à acheter en permanence des gens qui ont été élevés dans un autre euh, écosystème et qui sont, tra qui sont traités comme, comme on traiterait des petits robots aujourd'hui. Et là, vous avez donc cette, cette espèce de manipulation, échange inégal, jusqu'au moment où vont apparaître les états industriels. Alors, les états industriels, euh, d'où sont nés l'agriculture industrielle, euh, vous les connaissez bien puisque nous vivons encore euh, dedans aujourd'hui. Euh, et eux, leur mot d'ordre, c'est artificialisation. La grande idée qui irrigue toute notre société, qui émerge à partir du XVIe, XVIIe siècle, c'est que la machine est parfaite. La machine ne connaît pas d'erreur. Donc vous connaissez sans doute le fameux texte de Descartes où il dit que l'homme finalement est assimilable à une machine, simplement beaucoup plus fine parce que le divin horloger est beaucoup plus précis que nos horlogers. Mais fondamentalement, la métaphore est là. Les jésuites vont d'ailleurs jouer un très grand rôle dans la diffusion de la machine. Ils sont à la recherche également d'un système perfectionné. Ils admirent la Chine. On voit aussi l'analogie, d'une certaine manière, entre un système très ordonné politiquement et une machine. Et donc, la machine devient la métaphore. Simplement, la machine n'est possible qu'avec cette possibilité qu'on a, tout d'un coup, de la mettre en mouvement. Puisque la grande question qu'ils avaient, qui était... Insoluble d'ailleurs, que les Grecs n'avaient pas réussi à résoudre, c'était d'où vient le mouvement. Une fois que vous avez dit que vous êtes une machine, vous avez des ressorts, mais il faut bien les remonter. Et évidemment, euh, là, on a tous les travaux, de, on a l'émergence des machines à vapeur et le travail génial de Lavoisier qui commence à comprendre que quand on mange, on a, en intérieur de nous-mêmes, de petites chaudières. C'est d'ailleurs pour ça qu'on émet de la chaleur. On brûle. On brûle de la matière organique de manière analogique. Et c'est ça la source finalement du, du mouvement. C'est le fait qu'on mange, qu'on brûle de la matière organique exactement comme euh, la machine à vapeur brûle du charbon pour mettre en mouvement les rouages. Vous avez une formidable métaphore pour expliquer le monde. Et comme la machine n'est plus parfaite, eh bien, on va systématiquement remplacer tout ce qui est imparfait, le vivant, par quelque chose qui est parfait, qui est la mécanique dont on contrôle les rouages. Alors, vous l'avez complètement dans le champ politique. C'est toute la théorie, de, de la, la philosophie de Bentham, euh, l'utilitarisme, l'idée du panopticon, c'est-à-dire qu'il faut une tour centrale avec un ingénieur dirigeant qui voit tout euh, et euh, vous allez aller vers une société parfaite parce qu'au milieu de cette tour qui voit tout, vous pouvez contrôler, les ouvriers redeviennent des rouages, la métaphore des rouages est complètement utilisé. Alors, vous, vous connaissez les temps modernes, etc., etc., de Charlot, qui, qui exprime que devient le vivant quand il est mis dans un système de rouages. Vous avez euh, l'horloge qui vous permet de cadencer le temps. Vous avez Taylor qui va faire de la mesure du temps, etc. Donc, vous allez pouvoir optimiser l'homme comme une machine, etc. Et ce, ça, ça irait alors, jusque maintenant le, le transhumanisme avec l'idée que vous allez pouvoir... Vous perfectionnez vous-même et remplacez les petits morceaux qui manquent, les petits bouts de gênes qui sont mal foutus, un bras, etc. Et ça, cette métaphore, elle se déploie en gros depuis deux siècles et demi. Et c'est là qu'on va arriver rapidement aux politiques agricoles parce que ces sociétés industrielles, elles, vont, elles, elles, sont, elles ont un double héritage. Elles ont l'État dont elles héritent des empires agraires et elles ont la démocratie, enfin ou plutôt l'oligarchie marchande dont elles héritent des cités marchandes. Elles vont faire la combinaison des deux et on peut caractériser nos sociétés comme étant la fusion entre l'État et la compagnie. D'ailleurs, dans, dans les utopies de la fin, du début du XVIIIe siècle, notamment l'expérience de l'eau en, en France, il y a l'idée qu'on peut remplacer l'État par une société par action dont tout le monde serait actionnaire c'est ça l'utopie et c'est encore l'utopie qui anime euh, beaucoup de gens euh, aujourd'hui Au fond qu'est-ce qui lie les hommes c'est un, un contrat, une société par action simplement euh, on va très vite ce système va connaître une série de crises il, on peut, va dire que idéologiquement il atteint son apogée entre 1815 et 1848 c'est la grande apogée de, de ce système de l'idéologie libérale inspirée de Smith, etc. En fait, en 1846-47, il commence à avoir une énorme crise économique parce que ce système n'étant pas régulé, il est sujet à des gros écarts et euh, on va avoir une séquence euh, un peu dramatique, on va dire, qui va de, en gros, de ce système essaye de se maintenir tel qu'il est. Il rentre en crise complète en 1870. Entre 1870 et 1945, ça se transforme en, en, en des affrontements. Et vous avez euh, en 1945 le dépassement avec l'État-providence, avec une sorte de compromis entre régulation et initiative. Et c'est dans ce contexte-là que l'industrialisation de l'agriculture va se faire. Pourquoi Parce qu'il y a des pays qui vont faire le choix de précoce de l'industrialisation de l'agriculture et d'autres qui ne vont pas le faire. Ceux qui le font, en fait, et c'est important de, de, le, de le comprendre, ils le font, en fait, à deux endroits. Vous avez le système anglais et vous avez, en périphérie de l'Angleterre, alors le système anglais est un système qui, qui décide d'abolir toutes les lois donc, il n'y a plus de Cornlow à partir de 1840 on va se nourrir grâce au commerce et effectivement l'Inde va exporter de la nourriture enfin, donc l'Angleterre devient complètement dépendante de, de ressources en biomasse venues de l'extérieur C'est point un point gigantesque et puis vous avez un pays dans lequel vont être inventées les politiques agricoles modernes qui est le Danemark et le Danemark va faire ce choix tout à fait innovant à l'époque de dire je vais moderniser une partie de la classe des agriculteurs enfin des classes des paysans en fait vous avez un modèle noble ils veulent pas s'écarter ils veulent s'écarter du modèle noble ils vont pas ils vont en quelque sorte éjecter la noblesse de la propriété de la terre mais ils veulent pas basculer dans la grande agriculture capitaliste qui est le modèle anglais et donc euh, ils vont décider qui vont se centrer sur en gros 20% des producteurs. Alors c'est une, une dimension très importante parce que quand, par exemple, on a un débat mémoriel sur qui sont les descendants des paysans, par exemple, beaucoup d'agriculteurs de toute bonne foi pensent qu'ils sont les descendants des paysans. En fait, pas du tout. Les, des, les descendants des paysans, ce sont les citadins. Les agriculteurs sont les descendants d'une classe précise qui sont les laboureurs, c'est-à-dire des gens qui détiennent déjà du capital. Alors il y a des exceptions, vous avez le trouvé l'histoire de quelqu'un qui n'avait rien du tout, mais c'est très rare. Le, les petits, les, mini fondi, les, les, les paysans sans terre, les mini fondis sont tous allés en ville. Et donc à ce moment-là, le Danemark dit « Ok, on va accepter, on, on a... On va se spécialiser dans des productions à forte valeur ajoutée parce que vous avez le marché de Londres et les marchés d'Allemagne qui demandent du lait et de la viande et de la viande de porc, en gros du beurre et du bacon, on va dire ça comme ça. On va spécialiser nos agriculteurs là-dessus. On va renoncer à produire nous-mêmes du blé, On va rentrer dans le système anglais, on va l'importer et par contre, ils inventent les coopératives pour regrouper les producteurs l'éducation des producteurs c'est-à-dire tout le modèle de la Jacques le, euh, après-guerre, les curés qui vont dans les campagnes, qui forment les jeunes agriculteurs etc. Hein, c'est un modèle qui a été mis euh, au point au Danemark, notamment par un pasteur qui s'appelait Grundvik, qui avait beaucoup joué là-dessus, et en plus de ça ils disent, ces gens-là étant des petits propriétaires, ils sont un contrepoint politique euh, à la constitution d'une classe ouvrière dans les villes, parce qu'ils sont et ça va jouer énormément en France aussi, ils sont ni blancs ni rouges. La France ne va pas tout à fait faire ce choix. elle ne va même pas du tout faire ce choix. Elle va favoriser l'émergence de petits paysans, d'une classe de petits propriétaires, mais surtout pas les moderniser. Justement pour ce qui reste nombreux et qui reste une importante classe sociale stabilisatrice. Sauf que, vous savez, qui a gagné la guerre, c'est les États-Unis, la Russie, etc., une certaine manière l'Allemagne, alors l'Allemagne elle va rentrer dans une agriculture industrielle beaucoup plus tôt pour une raison très simple c'est qu'elle n'a pas de colonie et comme elle n'a pas de colonie et qu'elle a subi entre 1914 et 1918 euh, le, 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 le blocus elle veut arriver à produire à partir de ses propres ressources et sa principale ressource c'est le charbon et donc la question c'est comment je transforme le charbon en nourriture vous avez deux, en fait c'est ça ou arriver à conquérir l'espace vital russe et donc, vous voyez les deux tensions de l'Allemagne, l'industrialisation et le Lebensraum, la conquête de l'espace vital. Toujours pour produire cette masse de matière organique dont j'ai besoin pour faire tourner mon système. Donc, l'Allemagne, c'est pour ça d'ailleurs que l'Allemagne, c'est là que va, va, va être faite l'innovation qui va faire basculer le monde dans l'agriculture industrielle, le procédé Haber-Bosch, qui permet, par la synthèse, vous l'avez vu d'ailleurs au collège, qui permet, par une synthèse catalytique, de fixer l'azote de l'air. Parce que l'azote était, alors je ne reviens pas là-dessus, je ne vais pas faire un cours d'agronomie et de, de, de nutrition des plantes, vous allez me croire sur parole, mais l'azote était le facteur limitant de la modernisation de l'agriculture. Et on n'a pas, on ne trouvait pas de, de mines d'azote. On peut avoir des mines de phosphate, on peut avoir de la potasse dans les on ne trouvait pas de mines d'azote. Pourquoi Parce que les organismes l'utilisent tellement que l'azote n'est pas stable, il est toujours utilisé. Et donc on ne trouvait pas de mines d'azote. La seule mine, ce n'est pas tout à fait vrai, les seules mines d'azote qu'on avait, c'était le guano du Chili, et d'ailleurs, il y a même eu, les, les, les Anglais faisaient venir du guano du Chili, il y a même eu une guerre entre le Pérou, le Chili, etc., euh, pour des îles et des zones de guano. Il fut un temps où le guano était une ressource stratégique qui provoquait des guerres. Mais c'était le seul endroit et ce n'était pas des grandes quantités. Et les Allemands, grâce à la chimie, arrivent à faire la synthèse de l'azote. Ils vont aussi faire massivement les organochlorés, euh, puisque le même Fritz Haber, qui donc est à l'origine... Euh, des, de la synthèse de l'ammoniac euh, va être, euh, dont c'est issu les nitrates, euh, va être aussi le père de, euh, la, lutte de, de la guerre chimique avec le, le, les organochlorés qui vont donner le gaz moutarde et aussi le cyclombé qui sera utilisé euh, pour l'extermination des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale va aussi amener le barbelé qui va changer radicalement les choses puisque vous pouvez supprimer les haies qui permettaient de, traditionnellement de garder le bétail. Et ça va amener euh, la mécanisation. D'abord, les camions qui vont changer un peu les transports et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, les chars d'assaut qui vont, dans la technologie, va être convertie en tracteurs. Voilà. Et donc, les deux guerres mondiales vont équiper l'Europe d'un matériel industriel. Et donc, en 1945, les pays qui ont refusé l'industrialisation totale, comme la France, vont se convertir à l'industrialisation totale. Et ils vont suivre le modèle danois. On va former les agriculteurs, on va former les coopératives, etc. Le seul problème, c'est que le modèle danois, vous avez bien compris, c'est un modèle de niche qui se concentrait sur des produits à forte valeur ajoutée. Quand vous l'appliquez à des céréales qui structurellement doivent avoir très peu de valeur, vous avez un système qui est chroniquement incapable de vivre sans subvention. Vous pouvez pas. Alors pourquoi il faut que les céréales soient de très faible valeur C'est très simple, c'est ce que mange votre population et surtout, vous comprenez bien que le, 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 les produits agricoles ont ce qu'on appelle euh, une, euh, une très forte élasticité prix. C'est-à-dire que selon le contexte, les prix vont bouger très vite. Quand, quand vous avez un produit, je, les, vous avez des produits à très faible élasticité prix, c'est-à-dire que le prix ne va pas varier selon le volume. Typiquement, les Ferrari. Vous avez très peu de chances que d'une année sur l'autre, le prix des Ferrari change. C'est un produit de luxe, de niche, etc. Mais si vous avez un produit de masse comme les céréales, vous comprenez bien que si vous avez une année d'excédent, les gens ne mangent pas plus une année d'excédent. Donc les prix chutent très vite. Par contre, si vous avez un très faible déficit, comme les gens mangent exactement la même chose, les prix s'envolent. Donc vous avez un, structurellement un système instable et comme vous ne pouvez pas vous permettre pour des raisons politiques d'avoir la famine, vous avez intérêt à vous organiser pour être structurellement excédentaire. Et étant extra structurellement excédentaire, alors les prix sont structurellement bas et même il doit être en dessous du prix de rémunération. C'est presque, presque une, un impératif de survie. Donc il faut trouver un autre moyen de de rémunérer vos agriculteurs pour compenser ça. Et donc, l'histoire des, des, des politiques agricoles européennes, c'est ce casse-tête ou américaine, c'est comment j'assure une abondance avec en même temps des prix rémunérateurs. Donc, vous voyez la contradiction entre les deux, les deux impératifs. Ces politiques agricoles, donc, ont besoin d'intervention massive. Simplement, si vous êtes un État faible, qui est incapable de mettre en place une politique comme ça, parce qu'il faut, pour mettre une politique de subvention de prix, vous avez bien compris qu'il faut avoir d'autres ressources, donc avoir des ressources industrielles, etc., etc. Donc si vous êtes un État faible qui a que des ressources agricoles, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de l'agriculture de rente et exploiter euh, à mort votre masse, euh, votre masse paysanne, en fait, ce qu'ont qu pu faire les Russes euh, au XIXe siècle, etc. Ces politiques agricoles, elles ont comme objectif, à ce moment-là, euh, d'augmenter la productivité euh, des agriculteurs. Pourquoi en fait parce que fondamentalement, ce qu'on veut, c'est libérer de la main d'œuvre pour construire une industrie. C'est la première raison pour laquelle on augmente la productivité du travail. On n'augmente pas forcément la productivité de l'hectare, c'est secondaire. Il faut augmenter la productivité du travail pour libérer de la main d'œuvre, pour alimenter l'industrie. C'est ça l'objectif majeur. Et donc, ça, ça marche bien dans les 30 glorieuses. Puis arrivent les années 70-80. Et là, vous avez double choc. D'abord, les sociétés industrielles rentrent en crise économique avec un chômage euh, massif, donc l'enjeu de faire perdre des emplois à l'agriculture n'a plus de sens, parce que vous avez du chômage, vous avez déjà trop pour être absorbé par le secondaire et le tertiaire, et la deuxième chose, c'est la crise environnementale. Et à ce moment-là, les, les politiques agricoles, qui étaient déjà pas très stables et qui allaient pas très bien, le tout dans un contexte d'affrontement entre les États-Unis et l'Europe, commencent complètement à, euh, à dérailler. Elle commence à dérailler et avec ce qui est préoccupant maintenant, euh, vraiment un, un divorce croissant entre les organisations agricoles qui ont été mises en place et le reste de la population. Les aspirations, euh, les aspirations sont très divergentes. Donc, En quelque sorte, le contrat social qui justifiait les politiques agricoles est plus perçu comme légitime par une part croissante de la population pour de, pour de multiples raisons. Ne serait-ce que parce qu'effectivement, quand vous êtes vous-même menacé par le chômage et que vous apprenez que des agriculteurs ont une énorme subvention, vous ne faites pas un raisonnement macroéconomique compliqué en disant c'est nécessaire. Vous dites non, mais euh, pourquoi lui, pourquoi un salarié, pourquoi un, un céréalier, euh, il coûte euh, en argent public euh, 12, 12, 12, euh, 12 euh, smicards est-ce que c'est ça l'ordre de grandeur Et moi, je ne trouve pas de boulot. Enfin, vous, vous voyez bien qu'à partir du moment où vous n'êtes plus dans une logique de plein emploi, ça interpelle sur l'argent qui va à l'agriculture. Et puis bon, donc la question environnementale qui est qu'effectivement, là, c'est une impasse qui n'est pas propre à l'agriculture, mais à toutes les sociétés industrielles, c'est que l'artificialisation du monde, ça marche c'est-à-dire que ça marche dans des secteurs extrêmement limités. Vous pouvez faire une montre, ça fonctionne. Vous pouvez, vous, vous pouvez à la limite faire une fabrique à la à la, à la Charlie Chaplin. Mais quand vous l'appliquez au vivant, à l'éducation, à l'hôpital, aux, aux écosystèmes, vous avez des, vous générez des dysfonctionnements. En fait, vous est, vous maintenez artificiellement par une pression l'équilibre du système, typiquement en agriculture. Imaginez demain la pleine céréalière et vous supprimez l'azote la productivité s'effondre, mais à un point radical. C'est-à-dire que, si en plus de ça, vous supprimez le pétrole et les machines qui arrivent, vous imaginez quand même qu'une exploitation agricole moderne, c'est une concentration de moyens techniques pour le maintenir, qui fait que si vous privez tout d'un coup ce, ce système de ces moyens techniques, la productivité s'effondre. Et en plus de ça, vous avez des phénomènes de... Bon, typiquement, c'est la marrante qui va devenir résistante, qui devient une mauvaise herbe, ou... Hein, vous, avez, vous faites un système qui, en fait, maintient sa stabilité par des inputs permanents. Et ces inputs, typiquement, on, si je prends l'exemple de l'énergie, à cause du problème du climat, on est obligé de se poser la question comment on va faire sans Et c'est là que j'en arrive, et ça sera ma conclusion, c'est que vous voyez que les agriculteurs, on leur a fait, et, enfin, et ils ont accepté, hein, ils étaient pour, ils faisaient partie de la société industrielle, mais ils ont fait, appliqué à l'agriculture des méthodes qui ont été mises en place dans l'industrie et pr probablement le modèle qui a servi à tout le monde hein, je parlais du panopticon c'est le bateau le grand bateau de, de, des transatlantiques à la voile si vous regardez l'organisation même le terme de contremaître qu'on emploie à l'usine est emprunté à la marine et vous voyez bien que l'usine ressemble à un navire un système clos vous avez des gens qui sont contrôlés par une hiérarchie avec le pont arrière, etc. Donc, c'est ça qui a servi de modèle organisationnel. Et c'est ça, d'ailleurs, maintenant, avec les nouvelles technologies qu'on prône, même en agriculture, avec l'idée que sur votre écran, vous voyez l'intégralité du monde. Donc La personne devant son écran est comme un peu devant un panopticon. Il voit tout et il, peut, il contrôle tous les facteurs grâce à des, des moyens techniques qu'on lui apporte. Alors, cette contestation maintenant de la société industrielle, elle, 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 elle est multiforme, c'est pour ça qu'on pourrait aborder que, que serait une société écologique, probablement une société dans laquelle le mot « cohabitation » est central, à chaque fois j'ai illustré chaque société par un terme, « domestication »,« hiérarchisation »,« manipulation »,« artificialisation »,« cohabitation ». Euh, ça veut dire que, par exemple, on fait des pédagogies à l'école où on dit « il faut prendre en compte la dynamique de l'enfant ». On ne peut pas juste les mettre en rang avec le maître en panopticone qui déverse le pouvoir et qui fait faire un travail exactement le même à chaque enfant. De même, les hôpitaux, on dit « il faut faire des tra traitements particuliers aux uns aux autres ». Les épidémies posent la question de la concentration dans les villes qui sont des modèles d'artificialisation de, du monde. Mais ah oui, tiens, on est rattrapé par une maladie qui est comme à l'hôpital. Il y a des maladies nosocomiales. Euh, il y a toujours le vivant. Il y a le plus pervers dans le vivant qui finit par s'adapter au système. Et donc, on voit bien qu'il y, y, y a une fracture maintenant culturelle. Mais on est tous un peu schizophrènes dans nos sociétés puisqu'on est à la fois dans la société industrielle et mal à l'aise avec les effets de cette société et cette question interpelle nécessairement les agriculteurs la question, et ça sera ma conclusion, c'est que vous voyez bien qu'à chaque société il a répondu un type d'acteur ou un type d'organisation encore une fois ce qu'on appelle les agriculteurs aujourd'hui c'est une couche sociale donnée dont le nombre va en, en diminuant et là actuellement il y a deux voies, soit euh, c'est des sociétés de capitaux et vous voyez de plus en plus l'agriculture faite par des sociétés de capitaux donc euh, l'image de l'agriculteur s'efface au profit de l'agri-manager à la tête d'une société de capitaux vous avez tout le mouvement des néo-paysans qui sont en lien avec les citadins euh, qui font des AMAP, etc et vous avez vraiment deux modèles culturels très très différents en termes de relations au monde etc et vous avez des acteurs émergents qui sont les collectivités locales qui se préoccupent de leur résilience qui ne sont pas du tout des acteurs de la filière, puisque le, le, le monde industriel est structuré par les filières de production. Là, vous avez les collectivités locales, des nouveaux consommateurs, des néo-paysans, etc. Et en fait, on ne sait pas qui va l'emporter ou comment se fera l'hybridation. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas, pas un choc, mais on, on ignore. Ce qu'on sait, c'est que vraisemblablement, si la société industrielle l'emporte, elle porte en germe elle-même et pas qu'en agriculture, hein, tel prélèvement sur la planète qu'elle ne peut que s'effondrer donc il y aura un après des sociétés industrielles, ça on peut le dire comme il y a eu un, un après de chacun des empires agraires mais on n'en sait pas la forme ou est-ce que ce sera un effondrement avec quelque chose qui réapparaîtra euh, sous quelle forme ou est-ce que ce sera une évolution euh, alors, pour finir on peut dire qu'il y a trois types euh, vous savez euh, euh, Edgar Morin parle de métamorphose on peut dire que vous avez l'idée qu'on pourrait résoudre les problèmes actuels dans la société industrielle, pas de métamorphose, ça paraît improbable. Et vous avez deux types de métamorphose, l'holométabolie et l'hémimétabolie. Dans l'holométabolie, c'est l'effondrement, c'est-à-dire que c'est typiquement le papillon, c'est-à-dire pour muter complètement, il doit se replier sur lui-même et faire un cocon. Et vous avez une réorganisation totale de l'organisme. Hein, vous descendez au niveau de d'amas cellulaire et vous avez le papillon après la chenille. Ou vous avez les émis métaboliques qui sont un organisme qui, dont des organes déjà présents vont grossir alors que des organes déjà absents vont régresser. Et la question, effectivement, se pose de savoir est-ce qu'il va y avoir une régression des acteurs de la filière et des États, une progression des territoires C'est la question qui se pose aujourd'hui. Et à ce moment-là, on n'aurait non pas un effondrement mais une transition vers une société écologique qui mettrait à nouveau en phase une nouvelle vision du monde, on va dire un régime symbolique, une nouvelle organisation politique, plutôt fédéraliste avec des territoires, ce qui est un régime politique, et un nouveau régime de production qui serait un régime de production écologique. Voilà. Pour l'agriculteur, dur ne serait qu'une qu des facettes Et une autre question euh, qui va avec, c'est, euh, au fond, est-ce que euh, l'usage des tracteurs aujourd'hui est un usage euh, qui va perdurer ou pas du tout parce que, notamment, le tracteur sert à faire le labour et que le labour est une pratique qui, a priori, n'est pas du tout durable, ça permet pas de régénérer justement les sols. Euh, donc, si les tracteurs disparaissent, comment faire derrière Est-ce qu'il va falloir Vous pouvez répondre aux réponses, vous me dites. Aujourd'hui, après, comparaison avec euh, le passé. On a tendance à dire que, euh, aujourd'hui, on dit voilà, pour être euh, plus écologique, il ne faut pas utiliser le voilà, tracteur euh, essayer de le moins équilibrer possible pour euh, utiliser le moins d'énergie possible. Euh, Est-ce que dans le beaucoup moins euh, la mécanique, on était davantage écologique véritablement. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui euh, Parce qu'effectivement, on n'utilisait pas d'engrais, on n'utilisait pas de tracteurs. Mais est-ce que si on remet en fait des techniques anciennes à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut véritablement dire qu'elles étaient si écologiques que ça Est-ce que la société, en fait, tout à fait, était véritablement plus écologique aujourd'hui C'est un enfin, peu ce qu'on a tendance à dire, on a tendance à vouloir revenir est dans le berry Non. ministère de la culture Non, euh... aucun. Non. Non. Je ni qu'il y aurait un françois Calam au ministère de l'agriculture. de la, euh, la culture. De la culture <rire> ouais. Non, c'est... Je... Euh... Moi, c'est un peu dans la même veine. Euh, si on a toujours besoin d'aller... Questions. Bon. <rire> Alors, euh, la, la question auxquelles je peux répondre rapidement, parce que je pense que j'ai un peu donné des éléments, c'est est-ce euh, que l'écologie c'est le passé ou est-ce que c'est le futur Les empires agraires n'étaient pas écologiques. Euh, on a trouvé, on, on a des périodes de l'histoire, on a des bonnes stabilités, des bonnes communautés agronomiques. Euh, mais euh, malheureusement, ni les cités marchandes ni les empires euh, agraires n'étaient très écologiques. Hein, ça. On en fait Alors, on dit très bonne question. <rire> en fait, le défi auquel on est, on est confronté, c'est très simple, c'est d'arriver, c'est d'arriver à rester dans les biocapacités de la planète. Voilà. Et comme en plus, on est des gens de bienveillance ici sans massacrer nos voisins en se disant tiens quand on sera plus que 800 millions on restera dans les deux capacités en maintenant notre même niveau de vie parce qu'au fond c'est un peu ça vous faites l'équation nombre de gens par pression des individus et vous avez la pression de l'homme sur les écosystèmes et vous avez deux manières qui résoudre une manière humaniste euh, c'est typiquement illustré par ce mot cet aphorisme prêté euh, à Gandhi, vivre simplement, simplement pour les autres, que les autres puissent vivre. Et puis, vous avez l'autre hypothèse hein, qui, a, qui, a, qui a souvent été pratiquée dans l'histoire, qui est euh, euh, l'espace vital, l'élimination euh, des, des populations excédentaires qui sont toujours les autres. Hein. Il y a rarement des sociétés qui sont considérées comme excédentaires. Donc, c'est l'Indien, c'est celui dont on veut s'emparer du territoire. Qui est un être, alors là, je vous renvoie à Lundquist, exterminer toutes ces brutes. La pratique génocidaire des Occidentaux au 19e siècle fait qu'en réalité, le nazisme n'est pas du tout un accident de l'histoire, c'est le produit direct de l'idéologie génocidaire qui a été pratiquée massivement, d'abord dans les colonies et après en Europe. Et donc, euh, voilà, ça, c est, c est, ça va être ça, les termes du débat. Et je pense qu'il faut être très lucide autour de cette table. Je pense qu'il y a des forces sociales qui pensent que, de toute façon, euh, la lutte pour la vie va être inévitable. La lutte pour les ressources, elle se prépare, etc. On ne peut pas être bisounours, il faut être lucide. Hein. Ce, ce monstre-là, on l'a euh, plus ou moins écarté de l'histoire à un moment donné, mais... mais alors après, ça c'est pour les organisations. Pour ce qui est des pratiques et la question finalement, euh, euh, le labour, le non-labour, euh, bon. les, les plus beaux systèmes agronomiques qu'on qu connaisse, c'est les systèmes qui ont domestiqué l'arbre. L'arbre, c'est l'optimum agronomique. Voilà. Simplement, l'arbre se mécanise mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne se mécanise pas du tout. Vous avez, vous pouvez, moi j'ai travaillé, j'ai fait un stage en arboriculture, euh, voilà, on cueillait à la main, mais on était content d'avoir le, le tracteur qui tirait la plateforme sur laquelle on mettait les cajots. Donc, je, encore une fois, je pense que l'écologie, c'est un dépassement de la société industrielle, c'est pas un retour en arrière, de, ne serait-ce que parce que je pense tout simplement, il n'y a pas, psychologiquement, il n'y a pas de retour en arrière possible. D'abord, quel, quel retour en arrière enfin, euh, faire des sociétés paysannes fantasmées, donc quand, on, quand vous lisez La vie d'un simple, vous avez la description de la vie paysanne au XIXe siècle, je pense qu'il n'y a pas grand monde autour de la table qui voudrait complètement vivre ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en inspirer, ça veut dire qu'on va être amené à faire une synthèse, à essayer d'être sélectif et en fait de tester pour voir quel sera l'équilibre optimum entre des questions comme la pénibilité du travail, qui est quand même une question bien réelle, mais qui est très vrai quand vous voyez les burn-out dans les bureaux, pourquoi il y a beaucoup de gens qui, malgré les difficultés, aiment bien être agriculteurs, c'est que vous êtes quand même maître, maître de votre temps. Vous travaillez beaucoup, mais on en t'en maître de votre temps. Quand vous travaillez dans des services informatiques, où vous avez des tickets à remettre toutes les heures, etc., vous êtes, la taylorisation du travail et la souffrance au travail n'est pas propre à l'agriculture, il n'en reste pas moins qu'il y a des choses physiquement dures en agriculture, donc pourquoi se priver à certains moments de machines La question est, qui n'est pas complètement simple, c'est quel est le minimum de machines qu'il faut pour maintenir un système de machines viable économiquement Puisqu'il y a quand même des, des, des économies d'échelle, ce n'est pas du tout la même chose de créer une industrie de la machine si vous avez plein de machines, ou si vous en avez très peu. Donc c'est une question d'organisation qui n'est pas, pas si triviale que ça. J'imagine pas, a priori, une disparition totale de la machine, d'autant plus que euh, le cheval de trait euh, est un animal très consommateur d'énergie. Ce n'est pas évident, si vous voulez, qu'un tracteur avec du colza, euh, avec de l'huile de tournesol, soit moins bien énergétiquement. Sauf, et là, il faut que je mette tout de suite un bémol, sauf que là, on ne compte pas le coût énergétique de construction du tracteur, qui peut être très important. Donc, il faudrait faire le bilan total, mais en gros, il faudrait probablement, on arriverait à la conclusion, qu'il faut des tracteurs très robustes, tiennent très longtemps avec sans doute très peu d'électronique parce que l'électronique a un coût énergétique d'énergie grise absolument faramineux. Donc dès que vous avez des terres rares, on sait que c'est tout le débat qui est légitime sur les éoliennes par exemple. Les éoliennes, si vous avez des éoliennes à faible durée de vie, le résultat énergétique peut ben, être monstrueux parce que quand vous avez des terres rares avec des... Vous, vous, c'est des milliers de tonnes que vous déplacez pour avoir quelques kilos de matière. Il y a, il y a tout un débat sur les énergies grises. En gros, on va arriver à une conclusion de bon sens qu'il faut faire durer les, les objets techniques le plus longtemps possible, donc lutter contre l'obsolescence programmée, etc. Est-ce qu'il faut bannir complètement le labour Moi, je dirais que ça dépend du climat. Quand je, je vous ai parlé tout à l'heure du Sahara, il est évident que la même pratique qui au Sahara était destru complètement destructrice de l'écosystème ne l'a mmh. pas été en Écosse. C'est quand même fascinant, d'ailleurs, la, la plasticité d'un animal comme le mouton vous l'avez au Sahara jusqu'au nord de l'Écosse. Bon, ben, il est évident qu'au nord de l'Écosse, si vous avez des animaux divagants, ben, c'est le cas quand vous êtes dans les Highlands, euh, vous avez un écosystème qui reste stable. Vous mettez la même chose en Syrie et au Sahara, vous détruisez votre écosystème. Le labour, c'est la même chose. Si vous faites un labour systématique, c'est sans doute pas très bon. Si vous êtes, par exemple, en polyculture élevage, en bio, en Normandie, et que vous retournez la terre, vous retournez votre prairie pour faire 4 ans de culture... Euh, finalement, euh, peut-être que le bilan n'est pas si mauvais que ça. En fait, il faudrait travailler bilan par bilan, surtout que si vous ne voulez pas du tout faire de labour, et c'est là que la question environnementale devient complexe, vous avez rarement des moyens de désherber autres que mettre du round-up, et vous avez quand même tout le problème des perturbateurs endocriniens. Alors, le problème de l'environnement, vous le savez, c'est que c'est des données incommensurables, c'est-à-dire que je ne peux pas peser, mettre en parallèle le climat et la fertilité de l'être humain, ces deux grandeurs différentes, je pourrais même dire le roundup, c'est très bien de rendre les êtres humains fertiles, il y en a beaucoup moins. <rire> vous voyez les, raisons, les raisonnements auxquels je peux arriver. <rire> Donc, vive les perturbateurs endocriniens parce que les gens deviennent fertiles et il y a plein de cancers. Mais bon, ce n'est pas très satisfaisant comme message pour, pour convaincre les consommateurs. Le dernier point, c'est que, et je crois que c'est vous, monsieur, qui l'a évoqué, ce n'est pas l'agriculture, c'est le système alimentaire qu'il faut penser. Et là, il y a toutes les études, il n'y a pas photo on doit réduire la consommation de produits animaux. Pour la raison que j'expliquais euh, tout à l'heure, hein, euh, effectivement, nos, 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 c'est très joli, c'est très beau les vaches dans un territoire, mais effectivement, elles bouffent de la matière organique en permanence. Les, les, les... Une grande masse de de ruminants, ça empêche la forêt de pousser. Et donc, si l'obsession, c'est la fixation de carbone, et en fait, on n'a pas d'autre solution à l'heure actuelle pour refixer du carbone que faire pousser de la forêt, oui, effectivement, il faut réduire le nombre de vaches. Alors, pour connaître des tas de gens sur une question agricole et écologique, notamment ceux qui aiment les oiseaux des champs, qui sont pour la biodiversité, ils disent, ouais, mais une prairie, ça amène plein de biodiversité. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est une question de compromis euh, parce qu'effectivement une grande forêt euh, en plus les forêts européennes sont très pauvres en biodiversité vous savez que nous nos forêts sont le, le problème qu'on a c'est que nos chaînes de montagne et notre mer principale, la Méditerranée sont est-ouest donc quand vous avez des changements, eu des changements climatiques dans les 100 000 années précédentes vous n'avez vous pas une migration très facile des espèces alors que quand vous êtes en Amérique les chaînes sont nord-sud, donc les espèces migrent. Donc, ce qui fait que la forêt européenne était, par construction, très pauvre, parce que quand vous vos espèces végétales, migraient jusqu'au bord de la Méditerranée, et puis les glaciers les suivaient, elles pouvaient plus migrer. Donc, ce qu'on a, c'est une sorte de, 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 on était dans une sorte de cul-de-sac. Euh, donc, on avait, on a une, une, un écosystème qui en soi était assez pauvre. Et effectivement, dans le cas d'espèces de l'Europe, on peut penser que l'agriculture, en ouvrant les paysages, a a accru, d'un certain point de vue, la biodiversité. Quand vous êtes dans une grande forêt, alors, je ne parle, je parle pas des forêts en monoculture de l'ONF, mais même une forêt composite européenne, elle n'est pas si riche que ça en biodiversité, si vous n'avez pas tout d'un coup quand même une prairie, vous avez euh, euh, des orchidées, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce qui est clair, c'est que je parlais de cohabitation, c'est qu'il y a une figure, quelque part, qui émerge avec Gilles Clément,